0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者微微。一个家庭最大的悲哀，不是没钱，而是对子女做这件事。是我自己不好，我留这么多钱给他们。在法院的调解室里，上海八十四岁老人陈阿婆缩在轮椅里。用尽全身的力气猛扇自己的脸，他怎么也想不明白，好好的一个家怎么就散了呢？咦，四个子女七百多万，却无人养老。事情还要从几年前说起。那个时候的陈阿婆拿到了一笔七百多万的动迁费，她当即做出决定，把这笔钱分给四个子女。不过，她既没有平均分，也没有跟几个孩子打好商量，而是独自做主。把一大半的钱分到小儿子手上，最终小儿子独占四百多万，大儿子二百多万，二女儿和三女儿各得五十几万。明明是同一个妈妈，得到的待遇却各不相同，子女们的心情可想而知。也正是因为这不合理的分配，给这个家庭埋下了祸患。陈阿婆陆陆续续和几个子女闹翻，到最后还在她身边的只剩下一个小儿子。当然。若是小儿子靠得住，他也可以有一个家安度晚年。可惜的是，被母亲溺爱长大的小儿子，不到两年时间就花光了四百多万的动迁款，甚至还背上了外债。最后，房屋被拍卖，一家人不得不搬到出租屋里生活。但小儿子连房屋租金和日常开支都难以承担，更别说承担陈阿婆的医疗费用了。躺在出租屋里，陈阿婆这才想起了其他三个子女。他想让他们肩负起照顾和赡养自己的责任，可三个子女早就对妈妈几十年如一日的偏心寒了心。谈起母亲的养老，他们想都没想就拒绝了。大儿子说：“我一个月才三千块，哪里有钱养他？另外两个女儿更是避而不见。对生活无望的陈阿婆无奈做出了一个惊人的举动，她把四个子女告上了法庭。面对法官，陈阿婆哭得泪流满面：“我儿女们对我这么狠！”我心里实在疼啊，可其他三个子女丝毫没有为之动容，大女儿更是冷冷地表示：“这一切都是陈阿婆故意装出来的，她是我妈，我对她还不够好吗？从吃的到穿的，里里外外都是我给她买的。可是她干了什么？如果妈妈生病住院了，他们每一个做儿子女儿的都愿意给钱。但我们怕的是什么？怕的是妈妈又想贴补弟弟。冰冻三尺，非一日之寒。”对四个子女，陈阿婆一直没有一碗水端平过。她经常偷偷在经济上补贴小儿子，动迁款的分配只是其中一件事。面对母亲的偏心，几个子女是说也说过，骂也骂过，甚至闹到了居委会，但依旧没有改变陈阿婆那颗早已偏到小儿子身上的心。三个子女寒了心，我们宁愿每个人出一千块钱，把妈妈送到养老院去，也不愿意接到家里来和他朝夕相对。听到儿女们说的这番话，陈阿婆痛哭到瘫坐在地上，迟来的后悔弥补不了多年的亏待。最终在法官的调解下，事情得到了解决，几个孩子的态度有所松动，愿意每个月支付给陈阿婆八百元的赡养费。但陈阿婆和几个孩子之间的感情进一步恶化，三个子女都不愿意跟他同住，令人唏嘘。我见过许许多多像陈阿婆这样的人，生了好多孩子。却没能平等对待，然后在日复一日的偏心中消耗掉了子女所有的感恩和耐心，到年老时无人赡养，这其中远不止钱的问题。他们真切地看到了父母宠爱一个孩子的模样，却从来没有感受到这份爱落在自己身上，这才是被忽视的子女永远无法得到补偿的心理缺失。天下子女苦偏心久矣。二。亲情不应该被金钱衡量，也不该被金钱伤害。但事实上，没有一个父母会承认自己偏心，哪怕一切不平等早已有迹可循。偏心的父母大多有以下四个特征：第一种是物质偏心，把最好的物质条件留给最爱的孩子，口头上的关心轻而易举，经济上的扶持最见人心，钱在哪里，爱就在哪里。第二种是关注偏心。有些父母对待孩子自有一套评级标准，爱男孩，爱老小，爱学习好的，从出生顺序到性别、性格，他们只爱最值得爱的孩子。第三种是教育偏心，希望最受宠的子女出人头地，再笨的儿子有了父母的宠爱，也能享受到更多的教育资源；再聪明的女儿，如果不被待见，上学也是一种奢望。第四种是情感偏心。永远只偏爱一个孩子，这些孩子什么都不做，父母都会觉得百般好；其他孩子做的再多，也很难得到一句夸奖。被偏爱的有恃无恐，不被爱的永远在弥补内心的缺失。即使长大成人，也会失去爱自己的能力，只会拼命讨好他人，想要被认可、被宠爱。最近在网上刷到一个视频，是一个女孩被父母赶出了家门。这个女孩从一出生就不被父母待见，明明是同一时间出生的龙凤胎，哥哥是父母捧在手心里的宝贝，而女孩从一出生就是多余的，父母丝毫不怜惜这个骨肉，转头就想把她送到别人家抚养。如果不是爷爷奶奶阻止，她早已成为被丢弃的孩子。可即便留在了这个家，她依旧得不到任何关注。她在这个家里唯一的价值就是有用。我知道。自己一旦失去价值，就成了一件可丢弃的垃圾。所以，他小时候帮忙干家务，承受父母无处释放的压力；长大后帮忙补贴家用，替父亲还赌债，用钱买爱。他依旧心有期待，相信有一天自己的孝顺会暖化家人的心。可是，现实狠狠给了他一个耳光。在哥哥的生日会上，他给了哥哥二十万元作为结婚费用，因为是在公开场合下给的钱。父母一边心安理得地收下这笔钱，一边指责女孩不能不顾哥哥的面子。这个时候，女孩还以为自己终于收获了最亲密的家人，只是她没想到，对于父母来说，钱到手时，爱也结束了。第二天，她就被赶出了家门，因为父母担心女孩会要回这笔钱。哥哥更是嚣张地对她破口大骂。她一开始还努力保持理智，希望能用道理说动父母。只是在绝对的偏爱面前，再多的努力也是徒劳的。父母在他和哥哥之间再次选择了儿子，彻底抛弃了他。故事的最后，女孩放弃了二十万，也放弃了这个家。她想通过花钱让父母重视自己，可实际上，父母从来都只重视她所带来的价值。女孩最后的离开不是自私，而是迟来的解脱。三，人生中最重要的爱是自爱。写到这里，相信很多人都想起了这句话：父母一辈子在等子女感恩，孩子一辈子在等父母一个道歉。有些人的付出只是为了证明自己值得被爱，也有些人在经历了无数次失望后，无奈选择离开。他们不会再亲近父母，因为不会有期待，也就不会有失望。在心理学上，这叫做失望性情感隔离。这不是病，而是一种心理上的隔离机制。他们和父母不亲近，没有交流，也没有分享欲望。在他们眼中，和父母最好的相处模式只有一种：各过各的。也许在一些人眼中，这是自私、不孝顺，但对于他们来说，这对双方都好。他们相信，把自己隔离起来，就不会再被伤害。的确，这样可以有效避开伤害。只是在回避的同时，他们也丧失了重新被爱的机会。治愈自己的前提，永远是正视自己，建立一个自我保护的边界的同时，勇敢面对过去与未来。苏珊·福沃德在《原生家庭》一书中写道：“当你把父母的感受当做你大部分人生决定的基础时，你正在放弃自己的自由选择权。如果在你心中，父母的感受永远占首位，那么你的人生也将由他们驾驭。我们要做的，不是接纳父母的好与坏。”而是接纳自己的过去，从对父母的怨怼与失望中接受所有令人难受的事实，释放自己的情绪，允许自己的悲伤与愤怒。当情绪被彻底释放后，你将会发现，过去已不再那么重要。它不是时时刻刻压在你心头上的石头，而是你人生中一块小小的绊脚石。被你发现，拿起，然后扔到记忆的湖中，打出了几个漂亮的水漂，最后。请永远不要忘记一件事：爱自己，拥抱过去的自己，告诉那个小孩，你没有错，你值得被爱，你已经长大了，你有了足够的力量，你不需要再在,在父母的肯定中成长，你可以满足自己所有的需求，从成长的力量中汲取治愈过去的能力，修复创伤。要知道，弥补原生家庭的创伤，靠的不是父母的改变和道歉，而是要学会放过自己。也学会再次爱人。当我们找到真正的爱护与关心时，也就得到了真正的痊愈。在一档综艺节目上，从小觉得妈妈更喜欢妹妹的黄又嘉与原生家庭完成了和解。这段时间如果有得到，非常好；可是没有得到呢？人生也会往下走，我会有下个阶段的爱，可能会有朋友的爱、同学的爱、老公的爱。你要相信，每一种爱都会温暖我们的人生。点个再看，愿所有的父母都能明白，生养是大事，每个孩子都需要父母用心对待。关注读者，感恩遇见。